0: En Ecomedios AM1220
1: Diplomacia, política y economía La actualidad nacional e internacional Con la conducción de Horacio Dabur Hay elecciones Abrir hoy una empresa en Argentina Es una elección Invertir capital con alta presión impositiva es una elección. Generar empleo en un contexto tan adverso es una elección. Emprender es una elección. Arriesgar para cumplir un sueño es una elección. Y seguir arriesgando en el país a pesar de todo es una elección. Generar condiciones para crear empresas es una elección. Abrir la puerta a quienes quieren invertir en la Argentina es una elección. Acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo del país. Es una elección. Nosotros elegimos promover, prestigiar, defender a quienes hacen. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace.
0: Óptica Augusto, especialistas en multifocales, anteojos en 30 minutos, laboratorio óptico computarizado. Atendemos obras sociales. Teléfono 4943 www.opticaaugusto.com.ar. Volvé a Argentina,
2: volvé que te quiero.
3: estamos nuevamente en ecomedios.com en el programa Diplomacia Política y Economía que se emite los jueves a partir de las 13 horas para enviarnos un email el faro del sur bueno vamos a en este mes de elecciones vamos a pasar este video vamos a Argentina para que los que toman determinaciones iluminen un poco que sientan la camiseta argentina, y no los privilegios que le da la política. Hace tiempo que vengo hablando que de estas luchas internas por la marquesina, por manejar la finanza. Tenemos que terminarlo. Lamentablemente no tenemos política de Estado a largo plazo. O somos de River o somos de Boca. En el caso mío yo soy de Huracán, pero es otro tema pero realmente estamos muy preocupados. A 40 años de la democracia, realmente de aquellas palabras que con la democracia se come, se vive, se estudia, ahora a 40 años vemos que la situación es completamente distinta. Tenemos un 40% de pobreza, más de un 50% de los jóvenes en esa situación y realmente los cinco candidatos que están a presidente de la República pareciese que estuviesen con banderas distintas. Y acá la única bandera es la azul y blanca. La situación es muy difícil, muy compleja. Y se están gastando energía. ¿Cuál es el camino? Lo que deberían hacer sentarse los cinco en una mesa y ver de qué manera fijamos un objetivo claro y después que cuando tengamos los resultados de las elecciones que lo apliquen va a haber muchas sorpresas en las próximas elecciones lamentablemente las luchas internas por el poder y la marquesina de los partidos políticos han llevado un desgaste feroz y yo vuelvo a repetir en el mes de marzo o abril realmente el partido que tenía muchas posibilidades de ser número uno con este desgaste entre Horacio y Patricia han distorsionado todo y han puesto en el ring a dos partidos que en ese momento casi no existían uno por la incertidumbre y el otro por los resultados que estamos viendo. En este coloquio que está habiendo en Mar del Plata, que lamentablemente este año no pude concurrir, los empresarios básicamente transmiten constantemente que el país va a crecer por la actividad privada. fíjense ustedes cómo se generan puestos nuevos en la actividad privada. Yo siempre insisto, la carga pública que tenemos es tremenda. Y siempre me hago la misma pregunta, si se justifica que haya 257 diputados nacionales, 72 senadores, comparados con otros países, donde con menos población, ¿cierto?, ...realmente no se puede medir. Pero la incertidumbre está hacia dónde vamos. No tenemos certeza, no tenemos confianza... ...en los inversores... ...para que la Argentina realmente... ...vuelva a crecer, a desarrollarse. Por eso ese video que paso siempre... ...Vamos Argentina. Es necesario. Y después cuando el país estabilizado que vuelva de vuelta a los temas políticos, si es A, si es B. Por eso mismo vamos a, a invitar a distintas personas a nivel nacional, a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, para que realmente también ellos expongan. Por eso hoy hemos invitado cierto, a la candidata a presidente de la Comuna 4, a Silvia Villara, para que nos transmita cuáles son los objetivos ¿Cierto? En una comuna muy compleja, y que a veces yo pienso en voz alta, ¿Cómo se ha perdido la conducción de esa comuna? Y yo tengo la respuesta. La respuesta es muy sencilla. Los que eligen a las personas para que la conduzcan. Si ustedes no ponen personas, que el vecino conozca, que vea qué actividad están haciendo... Surgen personas que realmente son desconocidas. Así que te doy la bienvenida, Silvia.
4: Hola Horacio, ¿cómo estás? Me alegro mucho de verte.
3: Bueno, realmente sí, estoy transmitiendo yo también porque estoy un poco lesionado, como dices, pero ya estoy un poco inflado de esta situación, ¿viste? Hoy la situación de la salud es muy compleja, eh, por la carencia de elementos, por mil motivos, que es uno de los problemas muy graves, que tenemos que buscar soluciones, me refiero, a nivel nacional. Pero eh, hoy realmente eh, te hemos invitado para que nos ilustre, ¿cierto? como candidata realmente a presidenta de la comuna, que sos una persona de la comuna, sos de mi barrio querido de Nueva Pompeya, y bueno, queríamos escucharte, Silvia.
4: Bueno, primero, buenas tardes o buenos días para los que todavía no almorzaron a todos los oyentes eh, como vos dijiste al principio nos tenemos que poner la camiseta de la Argentina yo tengo puesta la camiseta de la Argentina y la camiseta de la Comuna 4 esa la tengo tatuada esa camiseta de la Comuna 4 porque tengo 50 años y hace 50 años que vivo en la misma casa y en el mismo barrio de Nueva Pompeya así que amo a mi barrio y amo a los cuatro barrios que componen la Comuna 4. Y es también como vos dijiste, la gente tiene que conocer a sus candidatos. No que pongan candidatos que la gente no conoce y después pasa lo que pasó hace un tiempito atrás. Eh, nosotros, como expliqué en el debate, venimos a, a dar un cambio en esta comuna, a poner esta comuna en movimiento a revalorizar los cuatro barrios de la comuna que son tan diferentes y es una comuna tan grande. Vamos a tener una comuna cercana al vecino que escuche sus propuestas, pero como también dije en el debate, honesta en dar respuestas. Porque quiero seguir mirando a mis propios vecinos que tengo ahora a la cara dentro de cuatro años. Entonces no le vamos a mentir con promesas para ganar una elección que después no se van a poder cumplir.
3: Vas a tener eh, perdón, vas a tener que tener realmente eh, mucha polenta, como digo yo, porque hay que modificar muchas cosas en nuestra comuna, ¿cierto? Y tal, hablo especialmente de eh, lo que uno conoce más, que es eh, Parque de los Patricios y Nueva Pompeya, porque realmente en estos cuatro años han quedado muchos temas pendientes y no se han resuelto. Y ahora que, eh, como candidata y futura eh, Presidenta de la Comuna, hago votos para que puedas continuar con estas transformaciones, ¿no?
4: Así es. Eh, mucha polenta, pero también quiero que sepan que yo no estoy sola. Tengo una Junta Comunal conmigo que somos todos de los distintos barrios de la comuna y todos queremos recuperar la comuna y todos pensamos lo mismo. Todos vamos a trabajar por y para los vecinos de la comuna 4. Así que en esto no estoy sola. Estoy acompañada por todos mis compañeros, gorza Alicia Reynoso, eh, Juan Ignacio Finauri, Yolano De Luca, Florencia. Eh, somos un montón. Alejandro Macchio. Eh, somos... No me quiero olvidar de nadie, pero somos una junta con Viviana de Turri. Eh, somos una junta que está preparada para afrontar lo que sea necesario. Sabemos que no va a ser fácil, pero bueno. Eh, eh,
3: no, bueno, por supuesto. Pero la junta comunal está formada por distintos partidos. No es que suponiendo que vos seas la presidenta, está todo el grupo, ¿cierto? Tuyo, ¿cierto? Que de juntos. O sea que esto va proporcionalmente, ¿verdad?
4: Así es, así es. La Junta Comunal está, en este momento, quedó compuesta por el radicalismo, por el PRO, eh, también por Cien Barrios, y ahí, sí, esos tres partidos, sí, no, sí esos tres partidos.
3: El, y, y básicamente, cuando llegues a, a tu posición, ¿ya tenés planeado, digamos, eh, como idea, ¿cierto? Eh, los puntos a desarrollar con prioridades.
4: Sí. Primero, traer los servicios descentralizados que ya no están en la comuna. Eh, poner plan de revalorización en varios barrios, como los que algunos que nombré el otro día en el debate, que es en poner en valor el bulevar de la calle Mancha Corta, Nueva Pompeya. Sí, sí. Pero, el Boulevard del Arrabal donde va a haber eh, espacios de deportes espacios de juegos modernos y en buen estado para los chicos espacio para las mascotas un lugar donde todos los vecinos de todas las, de todas las edades puedan encontrar actividades y espacios para estar en forma conjunta también junto con Jorge Macri el próximo jefe de gobierno vamos a trabajar en implementar políticas de control en los parques y plazas, que viste que ahora estamos un poquito complicados con los manteros, pero vamos a implementar políticas de control para que podamos disfrutar de esos espacios, para que estén ocupados por la gente haciendo deportes o con, tomando mate con amigos y no por otro a, tipo de actividad.
3: Se, También... Se como vecino, por ejemplo, ¿no? Hoy realmente aparte soy vecino del barrio y escucho y hablo con los vecinos, ellos no están muy preocupados en principio por el tema de la inseguridad, ¿correcto? Yo sé que eso es a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, pero realmente pienso que debería haber un cambio, ¿cierto? En el sentido de la cantidad de agentes que hay, en, digamos, en la zona sur y en la zona norte, ¿me entendés? Eso es fundamental. Y bueno, y a las autoridades realmente el vecino, y ustedes, bueno, ya como funcionario distinto, ¿qué es lo que más preocupa, es cierto, en el barrio? Porque los comercios, por ejemplo, tipo 18 horas ya cierran sus sus puertas, están muy preocupados, y eso para mí es fundamental, como también es fundamental el el proyecto de generar fuentes de trabajo, como se hizo en Parque de los Patricios, ¿no te parece? A nivel ciudad, eh,
4: Jorge Macri, tiene varios proyectos para la seguridad, uno de ellos es seguir profundizando con lo que se viene haciendo en temas de seguridad, con más tecnología, más presencia policial y más vigilancia. Y trabajar mucho en las cuatro P que llama él, que es predecir, prevenir, persuadir y perseguir al delincuente. También va a colocar más cámaras de seguridad en los subtes, en los espacios públicos y esos famosos tótem, que ya él estuvo publicando, que van a estar en, en, en puntos característicos y que la gente va a poder tocar ese botón, la gente que está en riesgo va a poder tocar el botón del tótem, va a haber una cámara que lo va a estar filmando, automáticamente se va a comunicar con, las que, con el Ministerio de Seguridad. Me parece un, un proyecto, un, una idea muy buena. Eh, También... Desde la comuna, nosotros lo que, vamos a, lo que vamos a implementar es reuniones con los comisarios para ver qué medidas podemos tomar desde la parte comunal, para llevarles más seguridad a cada barrio, a cada vecino, a cada vereda. También vamos a proponer que las reuniones de FOSEP o lo que se siga haciendo por Zoom, sea presencial. Y otra cosa también es muy importante, que las reuniones de seguridad de las comunas desde mi punto de vista, y que lo estoy hablando con algunos vecinos y también están de acuerdo, es no hacer los cuatro barrios juntos, porque no nos pasa lo mismo a los vecinos de acá de Nueva Pompeya que a los vecinos de La Boca, no pasa lo mismo en Barracas que en Parque de los Patricios. Entonces, si haces las cuatro reuniones juntas, llega un momento que la verdad es que al vecino de La Boca no le interesa lo que está pasando en Parque Patricios o a la inversa. Entonces, esas reuniones de seguridad tienen que ser por barrio para que sean escuchados y que vayamos al problema de ese barrio
3: me parece que es, es lo correcto Silvia, eso, yo te digo desde que se iniciaron estas reuniones de seguridad que hoy también toca hoy a las 18.15 pero lo que ocurre es que también el vecino al ser cuatro comunas y no tienen la posibilidad de exponer entonces automáticamente eh, se complica la cuestión ¿cierto? por eso yo Digamos, como soy un hombre de, de mucha fe y de mucha esperanza, espero que después de los resultados, que, que será el día 22, automáticamente se puedan implementar este temario. Porque hoy la situación es compleja, no me cabe ninguna duda, es difícil hablar con el presidente actual de la comuna. Uno le ha llevado proyectos, ¿cierto? Especialmente para los adultos mayores, todos los temarios... Porque bueno, yo soy un adulto mayor, puedo hablar muchísimo de todo esto y, y me doy cuenta, y me doy cuenta que hay mucho para hacer. Y que aparte, la comuna, en mi opinión, no tiene que llamarse comuna, se tiene que llamar alcaldía. Y el alcalde de una comuna, ¿cierto? Tiene que tener mayor libertad de movimiento y no tener mucha dependencia del gobierno central. Hay bien administrado los presupuestos. Pero claro, uno lo habla sin estar en la política. Pero realmente lo he escrito, lo he sugerido. Y bueno, seguimos con esto de las comunas, ¿no? El presidente de una comuna tiene que ser el alcalde, con todos los elementos en sus manos, y no estar siempre dependiendo. Vos me dijiste una cosa real, que es los manteros. Los manteros es tremendo. Y eso surge, y me opuse, cuando se vinieron las primeras ferias a Parque de los Patricios, eso tenía un fin comercial. Y si se ponía, tenía que estar administrado por una organización. Y en ese momento habíamos lanzado el Rotary de Parque de los Patrillos para que administraran los fondos y que esas utilidades vayan a las escuelas, a los hospitales, y no a lo que crearon una cooperativa, que es un negocio tremendo. Y, y la sociedad queda afuera. Por eso a veces uno, cuando eh, no entra la parte política partidaria, sino objetivamente, es lo que nos falta en la Argentina. En la Argentina, si sos de un partido, sos de otro, se cierran en ese puerto. Yo te, de, te deseo lo mejor, yo sé que sos trabajadora, conocés, tenés una organización también eh, para la comunidad, y yo pienso que uno de los fundamentos Realmente es, en mi opinión, la parte de seguridad y la parte del desarrollo económico. Porque la palabra es muy linda, pero no, no se generan fuentes de trabajo, no hay escuela de oficio. Vos fíjate que el Rotary Parque Los Patricios lanza una escuela de oficio, ¿cierto? Con una organización que no da nada que ver con el gobierno ni políticamente. O sea que yo realmente me... Me apasiona todo esto y, y realmente quería que el, el otro día te estuve viendo en este debate y me pareció que faltaba, te faltaba tiempo para desarrollar otras ideas. Vamos a tratar que antes de las elecciones te, te convoquemos de vuelta, Silvia. Primero para que te conozcan, segundo, todos tus proyectos y tercero, a ver si se produce este cambio en la Comuna 4.
4: Dale, co como quieran, eh, lo que sí que voy a aclarar que lo que tiene que hacer un presidente comunal es saber trabajar en forma conjunta con el gobierno de la ciudad para traer las soluciones que la comuna no puede resolver. Y después del 22 de octubre, también lo voy a dejar en claro, voy a juntar a los siete miembros de la Junta Comunal como quede conformada y vamos a trabajar los siete, no importa la bandera política, para sacar esta comuna adelante y ponerla en movimiento. Y yo sé que lo vamos a poder lograr porque yo soy una mujer de diálogo, de crear vínculos. Entonces, los siete vamos a sacar esta comuna adelante.
3: Yo te deseo mucho éxito y, y lo importante es escuchar, como me estabas prometiendo, a los vecinos, que son los que viven en el barrio, ¿no?, eso es fundamental. Porque del escritorio realmente, y, y a veces uno se enamora de un lugar, se enamora de otro, y, y yo me doy cuenta, en el caso de Pompeya especialmente, vengo luchando por varias cosas de hace muchos años, y, y realmente me doy cuenta que los que están dirigiendo la comuna están en otro canal, con otros pensamientos, y no pensando en la comunidad. Así que mi te de... deseo muchos Pacho, éxitos. Sí, te escucho. Pacho.
4: Mi despacho va a ser la
3: calle, oración. Es fundamental, es fundamental porque hay que escuchar todas las voces y, y buscar realmente eh, de cuidarlo al vecino. Pero yo te digo, por lo que uno ve y palpa, eh, hoy realmente la gente está con temor. Y otra cosa antes de que uno olvide. Eh, cualquier hecho que, que aparezca en la zona norte tiene una repercusión tremenda, ¿correcto? por un asesinato o por lo que fuera. Lo que ocurre en nuestra comuna parece que se tapa todo. Por eso yo digo que no se puede discriminar más al sur. Y ahí abarco todo. Y eso tiene que tomar conciencia. Y si no la toman, bueno, la, los votos son los que deciden eh, quiénes cumplen y quiénes no cumplen. Así que te deseo lo mejor, Silvia, y contar siempre con toda nuestra visión y y con la experiencia de uno para colaborar.
4: Muchas gracias, Horacio. Un beso grande.
3: Muchas gracias. Bueno, hemos entrevistado a la candidata, realmente, a Silvia Villara, que realmente entiendo que va a ser la próxima eh, presidenta de la Comuna 4. Y yo siempre digo, hay que ayudar, ¿cierto? Por eso a veces uno dice, el que gana, gana, y el que pierde, acompaña. Yo pienso que acá tenemos que ganar todos, acompañar, ¿cierto?, a los que van a determinar qué camino seguimos. Bueno, vamos a ir a un corte y continuamos.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.
5: La libertad avanza. Milay, ley presidente. Villarruel vice. Lista 135. Espacio cedido
6: por la Dirección Nacional Electoral.
1: Tenemos trabajo. Y tenemos al que trabaja todos los días para cuidarlo. Massa. ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué?
5: Unión por la patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda en el país, en las calles y en el Congreso. En Buenos Aires, Rubén Pollo Solero, gobernador. Frente de izquierda, lista 136.
7: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Pasamos hacia un país normal. Juan Ischiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133.
1: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220.
0: Óptica Augusto, especialistas en multifocales, anteojos en 30 minutos, laboratorio óptico computarizado. Atendemos obras sociales, teléfono 4943-2225, www.ópticaaugusto.com.ar.
1: Hay elecciones. Abrir hoy una empresa en Argentina es una elección. Invertir capital con alta presión impositiva es una elección generar empleo en un contexto tan adverso es una elección emprender es una elección arriesgar para cumplir un sueño es una elección y seguir arriesgando en el país a pesar de todo es una elección generar condiciones para crear empresas es una elección abrir la puerta a quienes quieren invertir en la Argentina es una elección Acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo del país. Es una elección. Nosotros elegimos promover, prestigiar defender a quienes hacen. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace.
3: Recién hemos entrevistado a la candidata realmente a Silvia Miliara, sobre la comuna 4, que abarca cuatro barrios: Nueva Pompeya, Parque de los Patricios, La Boca y Barraca. Y como estamos en un mes político, vamos a entrevistar, ¿cierto? Eh, a Fernando, hola, ah, sí, a Marcelo Aguimé. Hola, Marcelo.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andaba? ¿Acá todo
3: bien? Bueno, eh, Marcelo, realmente, dime, la primera vez que lo entrevistamos, y en un momento realmente tan complejo, ¿cierto? Él es el secretario, ¿correcto? Y corregime, ¿cierto? Secretario del Sindicato del Vidrio de Rosario, ¿es correcto?
0: Así es, soy secretario general del Sindicato del Vidrio en la querida en la, en la, en la ciudad de Rosario. Así que es correcto lo, lo que dijiste.
3: Porque Rosario, básicamente, siempre está, ¿cierto? En, en los diarios, por cosas no positivas, de inseguridad, de drogas, de muchos temarios. Y, y realmente nos estamos dando cuenta, ¿cierto? En un tema que es fundamental también, ¿cuál es la función del sindicato, cierto? O de los sindicalistas. Y en el caso tuyo como secretario, ¿cierto?, de, de del vidrio, ¿no?
0: Bueno. Eh, mirá, eh, Rosario creo que es una ciudad donde no está ajena a lo que pasa en el resto del país, con, con, inseguridad, con la inseguridad, con la falta de trabajo. Eh, Oye, el país está complicado y, y, y la verdad que Rosario no es ajeno a eso. Nosotros los dirigentes gremiales ten, somos parte de lo que tenemos que, que, que contener al ciudadano. Eh, como dirigentes gremiales somos lo que conocemos, el, la vida de, de, de los trabajadores, conocemos eh, de su barrio... Eh, lo transitamos bastante cuando transitamos las la empresas y, y bueno y el trabajo nuestro es eh, más más allá de, de que tengan un buen salario un poder adquisitivo que le alcance eh, para llegar al fin de mes que hoy hoy está costando y mucho es eh, la, la parte de contener con, para contener a su familia para que sus hijos vayan eh, a, a la escuela eh, puedan tener una, una vida digna diríamos
3: porque a veces uno, los temas más complejos con el, los, los sindicatos es que ponen trabas, ¿cierto?, en las empresas privadas. Y yo siempre digo que el país va a crecer, se va a desarrollar con la inversión en las empresas privadas que generan empleos seguros, ¿cierto?, en el sentido reales y no los que ingresan básicamente a la administración. ¿Cómo está jugando eso para ustedes?
0: Mira, eh, estamos de acuerdo. Nosotros creemos como nuestro sector privado, eh, nosotros acompañamos mucho al empresario. Nosotros tanto el empresario con nosotros como nosotros con el empresario decimos que que tenemos que caminar por la misma breda. No tenemos que ser eh, enemigos, sino cada uno tiene que, que cuidar su, sus intereses. El empresario es el que el que produce, el, el que aporta su, su dinero, su, su capital para, para tener una empresa, para tener cinco 5, 10, 100, 150 tra tra trabajadores, y nosotros tenemos que estar al lado para, para cuidar los, los derechos de los, tra los trabajadores, eh, que cumplan un convenio colectivo de trabajo, que tengan un, un, un buen salario, pero tener, tener nuestros derechos y también nuestras obligaciones con, con la empresa. Eh, cumpliendo los lo, lo requisitos que pone cada, cada empleador, ¿no es cierto? Y, y tenemos que caminar por la misma vereda, porque son gen y más las pymes, y más las pymes que son generadores permanentemente de puestos de trabajo. Eso es uno, un objetivo que yo hablo mucho eh, en, en, con mis padres, en, 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 en el futuro gobierno si es si es Patricia Bullrich. Eh, que tenemos que eh, darle un apoyo fundamental a, a las pymes, donde esos 8 millones, 8 millones y medio de personas que hoy no tienen un trabajo formal, empiecen a tenerlo. Eh, eso es es, fundamental, esa tiene, esa tiene que ser... Tiene que a veces trans... uno tiene el
3: concepto que, que realmente los sindicatos actúan por presión, ¿correcto? O sea, automáticamente, en muchos de los casos, bloqueando a las empresas privadas. En otros casos, presionando constantemente, cortando las calles. Todo un temario que, que es bueno aclararlo y que no es positivo para el país. Lo, lo estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires constantemente, ¿cierto? O sea, debe sentarse en una mesa, dialogar, buscar soluciones. Yo lo veo de ese, de ese ángulo. A veces uno habla y escucha a los sindicalistas y pareciese que fuesen los dueños de la verdad y si no se cumple lo que ellos piden automáticamente empiezan las presiones no sé cómo es allá en Rosario
0: no eh, sí eh,
3: eso tenés, tenés razón pero nosotros el
0: hay creo que el dirigente gremial se tiene que ir ayornando a, a los nuevos te, a los nuevos tiempos con la nueva tecnología que está avanzando eh, que las condiciones de trabajo hay que cambiarla hay que cambiarla no hay que tener miedo a la palabra reforma laboral, eh, porque tiene que haber una reforma. Eh, no puede ser que, que haya convenios colectivos de trabajo del año 73, donde ya el mundo cambió. El mundo cambió, la tecnología avanzó totalmente. Entonces tenemos que ver esos, esas nuevas actividades que se vienen, y nosotros los, tenemos que ayornarnos y tener la capacidad necesaria para ir incorporando esas nuevas tecnologías en los distintos convenios colectivos de trabajo. Por eso, no tenemos que terminar la reforma laboral. Tenemos que, sí tenemos que tener derecho a huelga cuando te, cuando no estamos de acuerdo en, en, en algunas cosas, pero no tenemos que, que molestar a, a otro ciudadano. Y a otro trabajador, pues le hacemos daño entre los mismos trabajadores. Entonces, siempre decimos nuestro derecho termina donde empiezan los derechos de los demás. Entonces, nosotros no podemos, o mi pensamiento, no podemos bloquear calles, bloquear una empresa cuando tenemos el, el otro ciudadano que tiene que llegar al trabajo, que el otro ciudadano que tiene que ir a, a, a su empresa. Entonces, eso eso creo que el, el dirigente Gremial eh, en estos tiempos. Eh, se ayormó bastante y, y entiende que, que tenemos que caminar por el mismo lado, que la, el país se lo saca eh, con educación, con, con trabajo. Eh, y, y por eso, como te decía antes, nuestra preocupación fundamental de los dirigentes gremiales hoy es cómo hacemos para que esas casi 9 millones de personas entren al trabajo formal, que no, que no dependan de un, de un bono, de un plan, eh, hay que dar trabajo hay que dar trabajo en serio es, como hay que dar es, una es educación en serio
3: yo pienso que es fundamental por eso cuando empezaste hablando de combatir al capital yo pienso que la famosa marcha peronista debería modificarlo eso porque estar al lado estar junto porque si no hay capital no hay inversiones no hay crecimiento Con cualquier proyecto que pongo pueda realizar si no está el inversor no está el capital no se lo puede combatir, al contrario darle realmente las leyes para que ellos que van a invertir en un país tengan la seguridad que no se cambian las leyes que saben que van a hacer una inversión a largo plazo y no sobre la marcha un gobierno puede modificar entonces siempre estamos en el camino, me parece que es interesante esta primera entrevista yo no sé si vas a estar en alguna lista política o no pero me parece muy bueno eh, el diálogo, correcto, especialmente en lo que es el sindicalismo. Porque yo veo que el sindicalismo, el, aquí en la capital federal, habla mucho de los jubilados. Pero nunca hace una marcha para que el jubilado tenga un ingreso suficiente para vivir los últimos años de su vida. Lo, lo anuncia, pero cuando salen a la calle se olvidan de los jubilados. Esta es una opinión personal que te hago y lo veo, porque en un momento un amigo me decía, Horacio, habría que hacer un sindicato de jubilados para peticionarle a toda la, a la CGT. Pero bueno, eso es para la gente joven que pueda desarrollar ideas. Uno puede sugerirlo. Yo te deseo realmente claro. eh, Marcelo lo mejor, el Rosario, sé que estás trabajando eh, apoyando a Patricia y bueno, Esperemos que ahora ya tienen un gobernador con un pensamiento muy similar y que trabajen en equipo. ¿No te parece?
0: Eh, totalmente de acuerdo. Hay que trabajar en equipo. Es fundamental, y como también es fundamental eh, que Patricia, por su, por su coraje, por su firmeza, eh, por su diálogo, que es abierta al diálogo con nosotros per permanentemente, le necesitamos que ella conduzca los destinos del país a partir del día de diciembre eso es fundamental bueno. no, eh, y eso no, no es que Patricia como dicen algunos o varios eh, vienen contra de los gremios no vienen contra de los eh. gremios viene, viene ella va en contra de los privilegios que es totalmente distinto ir contra los derechos de los trabajadores es una cosa es ir contra los derechos de los trabajadores otra cosa ir contra los privilegios de algunos
3: entonces vamos, esa a, cosa. vamos a hablar sobre esos temas en el futuro vamos a desarrollarlos y te deseo éxito en toda lo, tu tarea, Marcelo.
0: Dale, muchísimas gracias, a disposición. Y bueno, seguramente esta no va a ser la primera nota, sino va a ser es la primera de
3: muchas. Muchísimas gracias. Muy bien. Hola, Miguel. Bienvenido.
6: Sí, muy buenos días, Horacio. Aquí un día maravilloso. Por fin llegó la primavera. Tenemos 24 grados. Un gusto, Horacio, estar nuevamente en contacto. Nos quedan los últimos 15 minutitos de este programa de este día jueves.
3: Bueno, conducilo vos, yo escucho
6: y opino. Bueno, esta segunda parte, o este último bloque de este programa Diplomacia Política y Economía lo dedicamos a la Road, esta iniciativa global que comenzó en el, en el 2013 y en el 2015. Se realiza en Argentina, promovida por la Federación para la Paz Universal. Desde el 2020 eh, se hizo federal, se hizo en todas las provincias y en los últimos años se viene proponiendo a través de lo que nosotros llamamos referentes institucionales provinciales, acciones en cada una de las provincias. Hemos estado en contacto ya con, con Santa Fe, el jueves pasado estuvimos en contacto con una artista plástica referente de la provincia de Neuquén, y hoy estamos en contacto Horacio con la región del centro, particularmente con la provincia de eh, San Luis, que está dentro de la región del centro, que este año será sede de la Ruta de la Paz. Eh, creo que está en contacto, eh, la saluda en primer lugar, ¿Cómo Andrea. ¿cómo estamos
7: en la recta final de lo que será la bicicleta por la Paz el próximo sábado 7 de octubre. Ok, bueno, estamos, no escuchando
6: bien, escuchando
7: estamos, de interés, como... estamos escuchando un promocional.
6: Estamos eh, escuchando un promocional, si está en contacto, Andrea Fernández Bevans, que es integrante del equipo de seguimiento de la región del centro, y también teníamos como invitado al referente provincial de la Ruta de la Paz, de la provincia de San Luis, a Fernando Zunino, que es el director de culto provincial de San Luis. Muy buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué placer saludarlos. Muchísimas gracias, por supuesto, por el espacio y que... Qué haces eso que estamos, la verdad, eh, esperando justamente este día sábado nuestra nueva participación en, en, en la Ruta de la Paz.
6: Bueno, Fernando, comentanos un poquito qué han programado este año, has estado el año pasado también, han hecho un lindo mural eh, uh -huh. de la Ruta de la Paz allí en San Luis, y este año contanos un poco la propuesta que han hecho allí en San Luis de la Ruta de la Paz.
7: Bueno, nuevamente agradecerles en realidad por dejarnos el año pasado participar a nosotros de la Ruta de la Paz, hicimos ese mural interreligioso, una actividad interreligiosa y también cultural. Este año decidimos quizás ir por un poquito más allá, digamos, o doblegar la apuesta y realizar una bicicleteada por La Paz, sabiendo también que San Luis es cuna de grandes deportistas y más que nada en el ciclismo, decidimos justamente encararlos por allí y tomar, por ejemplo, de embajador de esta actividad a Tomás Moyano, que es un joven, que es espectacular, primero que nada como persona y segundo como deportista que pertenece a la selección argentina también de ciclismo y que claramente entendíamos que podemos mezclar, digamos, este mensaje de, de, de fomentar la paz, de la iniciativa justamente de la paz a través de una bicicleteada. La bicicleteada porque sabemos y también entendemos que quizás una bicicleta puede ser o de uso recreativo o de uso directamente, directamente deportivo o de uso también para una persona como su medio de transporte, ¿no? Y que sabemos también que quizás puede ser más fácil conseguirla porque se le puede pedir a un amigo, a un familiar y demás para participar. Y además también que entendemos la cantidad de agrupaciones que tenemos aquí en San Luis que, bueno, salen siempre a andar y a recorrer los eh, hermosos y grandes espacios verdes que tenemos en nuestra provincia.
6: Eh, Fernando, ¿de dónde están saliendo... ¿Cuál es el horario de la convocatoria? ¿Cómo viene el tiempo? Aquí, hoy en Buenos Aires, tenemos un día primaveral maravilloso. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cómo se han venido organizando? Bueno, esperamos
7: justamente también los mismos días, no la misma eh, temperatura que, por ejemplo, en el día de hoy sí está muy agradable aquí en, en San Luis. Ayer llovió, eh, nuestro clima también es un poco extraño, pero cuando organizamos esta actividad elegimos el día sábado 7 de octubre, el próximo sábado 7 de octubre este sábado a las 10 de la mañana y ya veremos eh, viendo un poco el clima, digamos el pronóstico justamente actualizado y, y ya con, con esta prolongación de días ¿no? que nos tocaría aproximadamente unos 25 grados, así que entendemos que va, va a estar muy agradable para, para pedalear y será en el hito del bicentenario en Terrazas del Portezuelo, Terrazas del Portezuelo quizás la han sentido nombrar porque es la Casa de Gobierno de San Luis, tiene una característica muy eh, particulares, así que es, entiendo, muy conocida a nivel país. Allí está listo el Bicentenario, eh, y entendemos también que es un lugar muy importante como para salir de ahí, ¿no? Que tiene que ver con la actividad también, y jugar, este juego de palabras de lito y demás. Y saldremos de ahí, haremos un recorrido de ocho a casi 9 kilómetros, un recorrido muy cortito para, para un ciclista que eh, lo hace justamente de manera recreativa, no para un deportista en sí. Entonces es una actividad que puede hacer todo el público, grandes y chicos. Haremos un recorrido por eh, calles muy cerquitas de San Luis, eh, en este caso por Avenida Vaperón, en la Avenida Vaperón allí está el mural de la Ruta de la Paz del año pasado, pasaremos por allí. Vamos a pasar por el mural de la Mesa Interreligiosa de aquí de San Luis también, está muy cerquita, y pasaremos por una rotonda que es prácticamente nueva aquí en, en San Luis, que tiene el escudo que dice San Luis, tiene una fuente es muy bonita, eh, se inauguró hace muy poquito tiempo, entonces también queremos mostrársela a ustedes y, por supuesto, a toda Argentina. Y de allí volveremos nuevamente para el hito del Bicentenario. Es un recorrido corto, preciso, digamos, y pasando por lugares que entendemos que son emblemáticos también para esta actividad
6: creo, creo que tenemos un promocional, le pedimos a Natalia si puede proyectarlo, creo que del, del ciclista eh, justamente que estabas mencionando eh, Tomás, Moyano, Tomás Moyano Tomás Moyano, así que le pedimos a Natalia a ver si lo, lo podemos ver que a modo de convocatoria a modo de invitación este sábado en San Luis todos los que quieran sumarse a las 10 de la mañana desde el hito del Bicentenario a esta bicicleteada por La Paz Hola amigos, ¿cómo están? Quería invitarlos este 7 de octubre a las 10 horas en el Lito del
7: Bicentenario para acompañarnos a llevar un mensaje sobre la paz. Hay que llevar su bici y casco por seguridad, así que nada, los esperamos. Recuerden, sábado 7 de octubre, ahí estaremos para darle un poco de pedal. Saludos cordiales.
3: Miguel, sería bueno que en el futuro incorporemos a Rotary también en esta pedaleada.
6: Claro que sí. Bueno, eh, la convocatoria, entiendo, Fernando, ha sido abierto a, a la comunidad, pero entiendo también a, a, a las distintas instituciones eh, que participan de estas actividades en San Luis, ¿no? Sí,
7: es una convocatoria abierta. Eh, totalmente libre y gratuita, sin inscripción, porque decimos también hacerla sin inscripción para que aquellas persona que se olvidó de inscribirse y que uh, no puedo participar, no le pase eso, y que pueda ir directamente y acercarse al evento. no eh, Recién eh, Horacio habló de Rotary, si no me equivoco. Bueno, sí, sí. Eh, justo mi, mi, mi mamá, digamos, es parte de uno de los Rotary Club de acá también, a la cual hicimos llegar, por supuesto, la invitación. Eh, además de... De, de, de esta bicicleteada por la paz eh, en este caso tendremos antes de la largada un pequeño mensaje que se está armando con la mesa de fraternidad interreligiosa que van a, a, a exponer, digamos, es muy breve digamos, pero súper importante que lo van a exponer porque va a ser breve porque entendemos que a esta bicicleteada va gente de algún culto en específico o no, porque también sabemos que la paz va más allá de un culto en particular entonces hay gente que no cree en ningún culto pero que también busca la paz. Y, pues, Vamos a conectarnos
3: con tu madre entonces, eh, Miguel, <ríe> bueno. para que realmente podamos eh, realizar un conjunto con nuestro Rotary de parte de los Patricios y de las colectividades con el Rotary que pertenece a tu madre en San Luis. Está también Andrea,
6: ¿no?, que le estoy viendo. Sí, Horacio, como comentaba al principio, la Ruta de la Paz tiene un equipo de seguimiento muy activo, estamos organizados en regiones, en cinco regiones, la región del noreste, del noroeste, hoy estamos con la región del centro, que comprende cinco provincias, la Patagonia y la provincia de Buenos Aires, si está ahí, y la saludamos, Andrea Fernández Bevans, que está a cargo de la Junto con, con, Francis, eh, con Francisca eh, Flores de la región del centro Que comprende las provincias de Córdoba Mendoza, que este año es sede Luján de Cuyo San Luis, eh, La Rioja y San Juan Muy buenos días, Andrea, si estás por ahí
5: Buenos días, ¿cómo están? Buenos días Un placer poder estar en este momento compartiendo con ustedes Horacio, Miguel, Facundo y equipo Un placer realmente eh, la verdad que sí, estamos muy felices de la actividad que va a llevar adelante el gobierno de San Luis a través de Facundo Zunino, eh, un joven que aparte de su función realmente se destaca por, por el compañerismo, por llevar adelante siempre este tipo de acciones solidarias, recreativas y en favor de la paz, ¿no? que es tan importante conectar al mundo a través de la paz. Y la realidad es que eh, este esfuerzo es de todas las provincias del país, ¿no?, que se viene realizando eh, año a año y la verdad que para mí es un placer poder participar en este equipo y mucho más con provincias que realmente están tan comprometidas por hacer un mundo mejor, ¿no?, a través de estas acciones. Como mencionaba Miguel, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza y Córdoba, eh, por segundo año consecutivo eh, que estoy en el equipo de seguimiento, eh, nos han sorprendido con acciones increíbles y esperamos que este sábado, eh, a través de, de la dirección de Culto de San Luis y del equipo de, de, de Facundo y todos los jóvenes que van a participar y el gran embajador que tienen, pueda hacer una actividad maravillosa, que podamos replicar, imitar y, y multiplicar este tipo de acciones, ¿no? Porque realmente es posible un mundo mejor es posible a través de nuestro esfuerzo, es posible a través de nuestro compromiso. Como mencionaban y como mencionan en las charlas que, que escucho en la radio de ustedes, ¿no?
6: Muchas el gracias. granito
5: y la, y la posición de cada uno. Muchas gracias a todos.
6: Muchas gracias, Andrea, por todo tu trabajo. Felicitaciones. Y bueno, le damos el último minuto a Fernando, también para completar, digamos, esta posibilidad que plantea Horacio de hacer un, un encuentro por Zoom. Eh, entiendo que sería que posibilita estos encuentros de contactarse a través del Rotary, de los distintos Rotaries o cualquier otro tipo de actividades o reuniones. Y también eh, este último minuto, eh, Fernando, lo que quieras agregar y completar, eh, también seguramente después tendremos la oportunidad que nos cuenten eh, cómo ha sido esta actividad en un próximo eh, o algún otro próximo jueves eh, que tengamos esta posibilidad. Adelante, Fernando. Bueno,
7: eh, también agradecerle por supuesto a Andrea que ha estado en contacto con, con Facundo, que es parte del equipo de culto y que han por, por supuesto establecido una muy buena relación eh, para que todo esto se llevara adelante. También agradecerle al equipo de culto completo, ¿no? a Soledad, a Gabriela y demás. Solamente mencionar que bueno, esta actividad se ha declarado... En este caso, de interés a nivel provincial, la Cámara de Diputados lo declaró. Eso ustedes lo sabían, pero hay algo que no saben, que recién vengo de allí, y es que el Consejo también deliberante de la ciudad de San Luis lo declaró. Eh, lo voy a leer, es muy cortito, es muy cortito, voy a, voy a leer directamente el, el, la declaración, que eso tranquilo. Lo declaró de interés cultural y educativo de modo permanente. Eh, a la ruta de la paz bajo el lema Conectando el Mundo a través de la Paz, claramente. Así que son pequeños premios que creo que ganamos todos, ¿no? Tanto ustedes como nosotros porque seguimos brindando este camino de la paz y, y demás. Y por supuesto, créanme que si bien entendemos que hicimos un buen video el año pasado, vamos a ir por más este video también, vamos a, ya estuvimos con un equipo de trabajo, este, pensándolo y vamos a a tratar de sorprenderlos, ¿eh? a tratar, en, en el buen sentido, a tratar de sorprenderlos. Y, y Muchas dejar... gracias Facundo.
3: nos están haciendo señas, el programa se está terminando, y nos mantenemos en contacto, gracias Andrea, gracias Miguel, y estamos con ustedes el próximo jueves, por am 1020 Ecomedio.com, en el programa Diplomacia, Política y Economía. Te saluda Horacio Gabundo.